1: Eh, yo tengo una risa pegada, pero no sé si es de nervio o de ganas de reírme a pesar de todo. Veo en la cara de mi compañera del otro lado y me pregunto qué más vamos a hacer para que todos, todas y todos tomemos conciencia de lo que está ocurriendo. Porque una cosa es lo que diga el gobierno, lo que diga la, lo que diga la, la autoridad, lo sabemos, hay que ser responsable, hay que seguir las instrucciones. Y por otro lado está el criterio personal, que por supuesto, eh, como leí por ahí, eh, se parece mucho al instinto. Si usted cuando siente que tiene que arrancar eh, y lo ha hecho y le ha chuntado, eh, creo que es el momento de de... de, de, de eh, de acercarnos a eso, a nuestro instinto de supervivencia y seguir cuidándonos lo más que se pueda. Si vas a salir, manteniendo la distancia, no tocando nada ni a nadie, usando guantes si se puede, conseguir tal vez, yo por ejemplo personalmente no tengo guantes maravillosos ni espectaculares para salir a la calle, pero si he salido, lo hago, me los pongo porque... Me, me impide tocarme la cara recuerdo que no tengo que tocar nada si con guantes, hay que ayudarse también, si uno no es implacable ni perfecto, no sabemos cómo actuar frente a esto, es primera vez que estamos viviendo una situación como esta por lo mismo hay que estar a la altura de las circunstancias la cantidad de de contagiados en Chile es altísima por la que se conoce imagínense la que no se conoce, hoy día es el día de la duda, así le vamos a poner al miércoles porque vamos a hacernos cargo de eso. 27, 28 grados en la capital, Concepción 18, mando muchos saludos y abrazos a Concepción, Punta Arenas 17 y Quique 26, La Serena donde está la Clau, donde está la Luisa, también le mandamos besos y abrazos. Bueno, eh, los casos y los cifras las vamos a revisar en un momento más, pero vamos a, a tratar de entender lo que ayer nos dijeron otra vez como nuevas reglas, nuevas formas de asumir estas cuarentenas, incluso parceladas. Eh, Ñuñoa está dividida, Ñuñoa eh, Federal, Ñuñoa del Norte, Ñuñoa del Sur, Puente Alto también. Eh, si tú cruzas Avenida Mata, estás eh, dentro de cuarentena. Si cruzas para la otra cuadra, entonces no estás en cuarentena. Vamos a tratar de hacernos entender esto, siempre, por supuesto, en fácil, pa, para que, pa que no se nos haga tan difícil la cantidad de información que entra. Como dijo hoy día, a mí no me cae muy bien, creo que nos tocó el, el más penca de todo el señor de la OMS, pero hoy día decía, es mucha la información para entenderla. Eso también hay que, de pronto, no sé, un... un... Un, un, un llamado a atención podría ser a nuestras autoridades hacerlo de la mejor manera, uno no entiende si nos quieren confundir o nos quieren ayudar bueno, vamos a también comentar, dice acá la derrota de la oposición, yo la verdad nunca sentí que fuera triunfante la oposición pero eh, en la Cámara de Diputados eh, van a li, eh, liderar Chile Vamos, y eso sí, se supone y eso sí indica que Chile Vamos va a seguir la eh, agenda del gobierno y ustedes sabrán que no hay nada más peligroso que eso. Entonces vamos a tratar de entender por qué es importante una mayoría además de eh, en la presidencia, en la directiva eh, de la Cámara de Diputados. La seremi de Salud de la Araucanía se rehúsa a declarar en investigación en su contra por contagios a COVID-19. Recuerdo a este chico que viajó de Temuco. Bueno, al parecer es la lógica de algunas personas, ¿no? No responder por sus actos. Pero... Yo podría entender que un cabro irresponsable que se subió a un avión, que más encima infectó a mucha gente, lo hizo a sabiendas que estaba infectado, y, y luego se corra porque, bueno, es un wherever, es un, es un da lo mismo. Pero que una seremi de salud se niegue, es honestamente una bajeza. Tenemos que gritar con más fuerza que nunca que esta señora está equivocada. Y aquí, por supuesto, en el Café Con Nata vamos a hablar de eso. En Puente Alto también vamos a hablar del pastor contagioso así lo bauticé yo la verdad no hay forma de entender este caballero que con coronavirus ofreció un culto y una convocatoria más o menos de 30 personas que por supuesto después le dan a chupar las patas no tengo la menor idea cómo se despiden ahí ni cómo se saludan pero el señor a sabiendas que tenía coronavirus, muy parecido a lo que hizo la Ceremi ¿no? Eh, 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 dio igual su eh, vamos a hablar de eso porque viene la Semana Santa y hay muchas personas tal vez que nos están escuchando Escuchando y se preguntan si habrán misas, no habrán misas. Yo me pregunto, ¿usted irá a querer a meterse a una misa en estas condiciones? Eh, ¿No será que la fe, más allá de la misa, existe igual? ¿No, ¿No será el momento de plantearse la fe, más allá del culto, más allá de, de la presencia en un, en un lugar simbólico? En fin. Y tendremos un contacto directamente de Nueva York con nuestra Alejandra Matus, la, peli, la periodista más peligrosa de Chile que sigue siendo peligrosa aún en Nueva York, para hablar de datos, de cifras. Con eh, Debo decir que la editora de nuestra radio, editora de nuestro programa, básicamente y principalmente de las noticias de, de Café con Nata, eh, ha expuesto una duda que a mí me parece que hay que llevarlo a lo generalizado. Las cifras son lo que nos dicen, y no quiero decir acá que nos estén com, eh, comillas ni diciendo oye, Maña Lich, miente. Creo que eso igual es sería irresponsable de mi parte. Creo que hay algo mucho más profundo que investigar acá, que tiene que ver con la capacidad de testeo, que tiene que ver con la cantidad de exámenes que se hacen, y en relación a eso la cantidad de eh, contagiados. ¿Por qué Chile no extrema sus... sus Y aquí es donde yo planteo la pregunta para que todos comenten al hasta Café con Nata, suben en cuarentena, en fin. ¿Por qué el gobierno de Chile qué está esperando para hacer eh, medidas mucho más profundas? Que hayan más muertos ese es el nivel al cual hay que llegar, hay que ser Italia para tomar realmente, eh, eh, no sé, opciones personales de cuidarse, porque también sabemos que hay gente pudiendo hacerlo, no se está cuidando, y pillaron como a 500 personas yéndose para la playa, a escondidas, una familia decía que había salido a las 5 de la mañana para que no la pillaran, y después la cabra chica decía, ay no, puta que lata, nos pillaron, no nos vamos a poder ir a... bueno, esa gente, esa gente honestamente es la que a mí me hace pensar que no tengo idea a dónde hay que llegar para entender la gravedad de esto. Son las nueve con nueve minutos y vamos a escuchar algo para relajarnos. Nos acordamos los primeros días del café con nata. ¿Se acuerdan cuando escuchábamos Ava y nos poníamos... Y, y éramos libres. No, ni tanto, ¿ah? Ni tanto, hay que decirlo. Este país nunca ha sido tan libre tampoco. Pero nos poníamos los patines y salíamos a recorrer la oficina en patines. Bueno, vamos a escuchar a eh, Ava con Lyle, You Love on Café por Aquí estamos de vuelta con el café con nata. ¿Cómo están durmiendo, monada? Yo le estoy preguntando directamente a la solcita también. Amiga, ¿cómo has dormido, solcita? Me despierto a las 5 de la mañana a barca. ¿Qué está pasando, sol? El sueño se, se ve bien afectado estos días. Se ¿eh? ve
2: súper afectado. Sí, yo creo que los estaba todo Los sueños, y el sueño. Estamos soñando más. Leí ayer. Pero digo lo el... sueño, lo sueño los sueños, los sueños que uno tuviera. Sí. Todo, cumplir,
1: todo. Viajar, viajar. <risa> y hoy
2: día en la mañana la ducha pensaba, ¿cuándo podré viajar de onda a Santa Cruz? No te imagínate, al lado, al, al lado, lado no, pero quizá en un buen rato más, estamos ahí atrapadísimos, pero eh, me alegra estar atrapada si eso significa no contagiar a mi familia.
1: Y no, y cuidar, y cuidarnos, y, cuidar. y así como te cuidas tú, eh, te puedes cuidar a otro. Yo no sé qué tiene que pasar sol para que tomemos conciencia, y no lo digo especialmente por la monada, porque me imagino que hemos logrado algo, ¿no? que es comunicarnos y y, y, y sin eh, imp imponer miedo, que no es el camino por supuesto, sino que es ser preventivos, decirle a nuestro público, decirle al público de sube la radio. Nosotros le decimos a la monada, pero después viene Super Ciudadano y se le habla a los super ciudadanos, después vienen cualquier programa de nosotros está enfocado en decirle a la gente que por favor tome medidas personales para cuidarse, seguir el instinto, que no está mal. No es no, nunca está mal si uno sabe sí. cuándo se tiene que ir de un lugar uno sabe cuándo eh, pasó el límite de su propio riesgo uno sabe cuando le han pasado cosas
2: una sabe. una sabe una sabe pero también hay que tener en cuenta y me, me recuerdo digamos todas las monas que me han escrito que van obligadas a trabajar sí, bueno. eh, que debe ser muy rudo debe ser muy rudo saber que te tienes que cuidar Saber que te conocer tienes conocer toda proteger, la información, conocerlo todo y que sin embargo ninguna medida política o sanitaria alcance para protegernos a todos, porque hasta el momento la protección es como de la mitad de la comuna y la otra mitad no y tiene que ver con criterios técnicos que no estamos entendiendo o que nadie tiene a mano. ¿Hablemos de eso? Estaba,
1: dígame, mí, ¿qué, estaba, qué, ¿qué, pero qué, ¿qué Porque yo estoy eh, escuchando menos porque no me voy en el auto escuchando radio, entonces me estoy claro, perdiendo algo. Me acordé de ti
2: porque el día puse a Ponser en la mañana y dije hoy, oh, lo, 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 los, los trayectos que antes nos permitían escuchar más radio hoy nos tienen... Eh, ¿Qué decía la, Isla, ya, sol. Nos decía que eh, ella está muy preocupados porque todas las decisiones se están tomando eh, sin la mesa social, entonces toda esta eh, show que hicieron de que vamos a integrar a los profesores, vamos a integrar al colegio médico, vamos a no integrar ni a la enfermeras ni a los kinesiólogos que por Dios que están desplazados estos días, eh, siendo ellos primera línea, digamos, en cuanto al tratamiento eh, no lo están escuchando y estamos con los datos a la mitad, siempre falta algo para hacer el cálculo no conocemos los criterios científicos que se están ocupando, ni los criterios técnicos para dictar estas cuarentenas.
1: Bueno, llamaba la atención el silencio de ISKI estos días. Al principio, sí. el colegio médico, el colegio profesores también, fue súper sí. enérgico. Eh, hoy día, ayer explicaban, por ejemplo, lo, la mala idea que era eh, poner vacaciones a los niños en este momento, porque sí, a, más así más. como hay algunos que lo defienden, que o, había un profe que decía, bueno, tal vez... Ese tiempo en que, comillas, los niños se van de vacaciones, comillas, porque están todavía en sus casas, pero va a servir a los profesores para preparar lo que viene si en el caso tuvieran que estar todo el tiempo en sus casas. Claro. Eso, claro, si se plantea así, es súper distinto. Pero lo que se ve con esto también es una, bueno, nuevamente, improvisación, pero al mismo tiempo eh, 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 uno dice, ¿por qué, ¿por qué salieron de la, de la luz pública? Yo uh -huh. me acuerdo que Isquia tranquilizaba su sí. su propia desesperación. A mí me sí. tranquilizaba porque yo decía, puta, hay alguien que está arriba de la pelota diciendo constantemente, oye, hay que ir a cuarentena, hay que cerrar la región metropolitana. Lo que dijo Isquia nunca se hizo. Quiere no cerrar ahí. la región metropolitana. Al contrario, ahora se cambiaron las reglas del juego. otra vez, desde el lunes, la comuna, por ejemplo, de Providencia, la comuna de Vitacura, que yo digo, ¿pero por qué Vitacura? ¿Por qué Providencia?
2: Si los...
1: ¿Sí? es el rollo, ¿cachai? O sea, de está verdad. Bueno bueno. que sean
2: para la playa, mira, donde están los no buenos que sean para la playa. Y se están yendo ya, digamos, hace rato, o sea, ayer Perdón, 500 ya. partes, por favor, o sea, pasta, ¿cachai? Yo tenía dos teorías con respecto a lo de Iskea, Por una parte sentía, y tiene que ver con las cuarentenas, los países que han logrado aplanar la curva han tenido dos periodos de cuarentena, o uno, reaccionas rápido cuando tienes pocos casos, por ejemplo, yo me imagino, no sé, Corea, 30 casos, se cierra el país, ya semana, y ya bajaste el contagio y ya no. Listo, eso no se hizo. Y lo segundo son las cuarentenas cuando ya está la escoba, digamos, declarada. como pasó con Italia, con Francia, con España. España, con Alemania también, que Alemania y los alemanes son muy purfeados, pero bueno. Acá. Oh. Pero...
1: Oye, es que uno pensaría que la gente del primer mundo entiende, pues. la soberbia también. Como Cuando de que uno va a Europa uno dice, oye, Chile no es nada, oye, oye nuestra, eh, no sé, arquitectura nada, oye, esta gente que es pulenta en relación a uno, más porfiado que alemán. Más claro, porfiado que sí. británico, ahí tenía Boris Johnson, Boris más Johnson. porfiado que todos los españoles, la misma eh, Connie eh, Portigletti ¿te acuerdas el otro día que decía que el presidente les había dicho, oye, si ya vamos a poder salir, ya, eh, lo último que cerraron fueron los bares. Lo último que cerraron fueron los restaurantes, o sea, ¿cuál es la necesidad? Y es porque eh, eh, tu lugar de, eh, en casa es muy pequeño, pero también es una costumbre, es una cultura, sí. a mí me da un poco poder hablar de cultura porque en cultura entra todo, pero es como la cultura del bar, de ir a tomarse, no sé, media hora o un chopcito a tal parte. ¿Cómo les tienen que explicar que eso además es un lujo que no se pueden dar en tiempos de pandemia? Entonces uno dice, primer mundo, tercer mundo, qué wea somos, somos la misma cochinada
3: nomás. Pero Oye. yo te diría
2: que nuestra diferencia es que no tenemos un sistema de salud que no nos reciba.
1: No, pandemia. imagínate que ellos, hasta ellos andan a patas con su propio sistema de salud, que se supone, tenían todo a su haber. Hablemos de las nuevas medidas, por favor, por favor para explicarle a la gente. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció nuevas medidas de protección para la pandemia del coronavirus, en donde se instruyó a aplicar cuarentena en partes de la comuna de Santiago, además de levantarlas en algunas zonas, esto desde el lunes, e implementarlas en otras nuevas. La evidencia sanitaria, dice, acumula que hace estas medidas. Eh, parezcan razonables argumentó, que loco que hable de parecer razonable en vez de ser razonable, ¿no? Por supuesto Bueno, eh, anunció una renovación en las medidas de cuarentena que hay en algunas comunas del país, donde por supuesto se implementará de manera parcial y en solo la mitad del territorio, que es lo que está pasando, por ejemplo, o va a pasar en Ñuñoa o en Puente Alto Puente Alto, una comuna de importante eh, cantidad de habitantes, además de una diversidad, o sea, porque hay flora, fauna, hay claro. ciertos lugares que son como más silvestres, eh, eh, villas, hay sectores donde están más apiñados, hay sectores donde hay una casa y la otra queda más lejos, claro. o sea, eh, no es como Providencia que es como que tú te podías hacer una idea claro. de lo que es Providencia. Claro. ¿Cachai? Eh, eh, Puente Alto es mucho más eh, variado encuentro yo. Bueno, Ayer en un punto de prensa se entregaron las cifras, que eso es lo que vamos a conversar después, a propósito de las dudas que hay de las cifras que se entregan, porque no puede ser que todos los días... Tres, fíjate que 300 nuevas personas contagiadas. Todos los días vamos de 300. Uy, Chile muy ordenado. Va de a 300. Duden, monada, duden. Bueno, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura será liberada de la restricción y se permitirá el movimiento desde las 5 horas del lunes 13 de abril. Hoy día ah. le preguntaban a la subsecretaria del delito, que no sé por qué mierda andando explicaciones a propósito de salud, esta calle de la Martorell, que tú sabes que yo soy muy de piel, a mí no sé por qué, pero desde el principio era... eh, <risa> le pido disculpas porque no la conozco, así que no, no tengo idea, estoy por hablando, mejor es encantadora, pero a mí claro. me cae mal, que vamos a hacer? Bueno, eh, es, soy responsable y lo digo. Eh, hoy día decían, le preguntaba a que es una de las periodistas en, en CNN. CNN y Televisión, y le decía, ¿es posible que de aquí al lunes, según los números, estas medidas, o sea, de quedar libre la gente de lo Nechea, Vitacura y Providencia, se revierta? Y ella decía que, claro, que están todo el tiempo el equipo técnico con muchas personas que saben mucho y, y, y los expertos de los expertos de los expertos y todo agua que, claro, que podía ser yo encuentro que no se puede improvisar de esa manera no se o puede sea, jugar
2: con la gente así, o sea sabiendo lo que pasa en Chile, o sea, y en todas partes en realidad, es como todas la gente partes, se, todo se, desespera. De, claro, se desespera de
3: se espera por el
2: abastecimiento, eh, no llega la información a todos tan rápido como no sé, nosotros que usamos Twitter seguido y tengo alertas para el ministerio, qué sé yo. A mi abuela no le llega la información así de rápido. Yo me imagino que a la gente de Puente Alto, bueno, de hecho, a ni a toda no la, la gente de Puente ni al alcalde le llega así de rápido, porque enterándome por la prensa, a medida que Mañalich hablaba ayer, eh, Codina se enteraba porque recién lo estaba llamando el gomero Blumen. Exactamente. No, hay una plani no, no les dan tiempo para planificar, o sea, hay bueno, gente sí, que como fue
1: Notificado Blumel eh, cuando fue ministro. De la misma manera, se enteró en el momento, acuerdas que abre el salón y abre lo Va a ser el ministro, el ministro ah, ah, en serio. ¿Qué? Bueno, Chile. Sí. Chile o Piñera, digámoslo, ¿no? porque esa es la administración del presidente que tenemos. Las Condes seguirá en cuarentena total hasta el jueves 16 de abril. Ñuñoa, cuarentena total el jueves solo en la mitad norte, teniendo como límite Avenida Grecia. La mitad sur será liberada el lunes 13 a las 5 horas. ¿Usted sabe en qué parte de Ñuñoa vive? <ríe> como porque decía... Claro, ¿usted es de Ñuñoa de Sur o de
2: Ñuñoa Norte?
3: De
1: Ojalá el virus se transforme
2: en buena persona y no cruce la calle, como le dije en Twitter. No, no se le vaya a
1: ocurrir al virus cruzar la calle, imagínate tú. No,
3: cuarentena no, no,
1: no, 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 total, Esto en Santiago, mucha de la monada vive en Santiago, cuarentena total solo en la mitad norte, teniendo como límite Avenida Mata y Avenida Blanco Encalada. Esto, háganse el, el mono, por si no conocen, es como el Parque O'Higgins. Claro. Ya, ese es Blanco y ese es Avenida Mata. Uh -huh. Avenida Mata Sur está liberada desde el lunes 13 a las 5 horas, pero si tú cruzas Avenida Mata <risa> al norte, <risa> y pasas al norte, está eh, en cuarentena. Nosotros nos reímos porque, honestamente, si no nos reímos, nos vamos No, no, no nos, vamos vamos cruzar. <risa> nos vamos a acordar, vamos a cruzar, no nos vamos a acordar. Ayer se preguntaba una chiquilla, ¿qué pasa si un Paco me, me pilla en, en, la, en, la, en, la, en la en la vereda de cuarentena y yo cruzo rapidito a la vereda de no cuarentena? <risa> sí, <risa> oiga, oiga, ¿esto? yo estoy acá, es donde no hay cuarentena. No, Igual yo no es me Es el criterio del Paco, jamás. Es muy, no, no porque el Paco te va a perseguir a la otra cuadra. De las mechas, de la mecha, de la, mecha ah. a
2: la otra cuadra. son.
1: Bueno, hoy se va a poner la repella.
2: Eh,
1: <ríe> Puente alto, la cuarentena total, desde el jueves 9 de abril hasta el jueves 16 Claro, desde el 9 hasta el jueves 16 de abril en la zona poniente. Espero que ustedes sepan si alguien vive en Puente Alto, ¿de qué zona de Puente Alto es, ah? Teniendo como límite Avenida Vicuña Maquena, Avenida Concha y Toro. Claro, Avenida Vicuña Maquena se transforma en Avenida Conchitoro. El, eh, o sea, tú estás a un lado de Vicuña Maquena y tienes menos riesgo que en el otro, porque uno también pensaría, ¿qué pasa? Qué? ¿Cuál es el criterio para decir que el lado sur de Santiago tiene menos riesgo que el lado norte? O cuando si tú...
2: Poca información que tenemos y que sabemos de algunos casos desagregados, porque ni siquiera los tenemos todos. Nos dicen que de repente, como en las partes donde hay más contagio se van a levantar las cuarentenas. Entonces, yo no sé cuál es, como dice Mañalich, la evidencia sanitaria acumulada. Porque no tenemos todos los datos, no tenemos toda la información. Ayer incluso la rayén nos contaba que la, el acceso a información de transparencia está incluso más lenta que antes, cuando es necesario que esté como en la primera línea de la información. Entonces, es muy extraño todo eso, y uno piensa, no sé, ¿cuál es el criterio? Quizás es un criterio económico, quizás es ¿Quizás? como...
1: Quizás, <risa>
3: yo me sace, el criterio me se río rica
1: rica mucho porque rica. creo que sí, ese es el único criterio que le importa a nuestro presidente y, al, y, y a sus asesores.
2: Claro, porque además uno diría que si esto funcionara bien, sabemos que hay mucha gente súper angustiada por sus trabajos, porque las pymes no son capaces de resistir
1: un mes, ponte tú. Uno entiende esa angustia de, del ciudadano. ¿Cómo no. no? Pues si Chile además no tiene ninguna protección de nada, por eso estamos tan cagados. Pero si el Estado
2: estuviera presente y no en realidad no estuviéramos gastando la plata del cobre en los ciudadanos y no en los pacos, por ejemplo, tendríamos seguros de cesantía decente, tendríamos eh, menos fila
1: en la afc tendríamos bonos bueno, directos no, sí, de tres meses. Es posibilidad de sobrevivir solo tres meses. Nadie está hablando de un año y medio como claro. para explicarle también a esta gente que no tiene que ver con sostener a la gente un año y medio de... Estamos hablando de tres meses y si esos tres meses nos cuidamos como Debe ser, la de, probablemente, y lo digo solo, Por solo no porque saber, tengo una ¿no? visión global de esto, puede uh -huh. bajar la cantidad de contagios, claro. pero si pero, no mandan a cuidarse a la gente, van a tener una alta cantidad de contagios, una alta cantidad de enfermos y menos posibilidades de curarse y, y gente trabajando igual en la calle porque hay que producir, porque hay que traer plata, porque así estamos acostumbrados. El neoliberalismo nos hizo así. Está todo el mundo pensando, quiero volver a trabajar, quiero volver a trabajar. Por claro, supuesto que no, te desesperáis. Incluso
2: no culparía a esa gente de pensar no. así, porque vivimos en un modelo que nos inyectó ese pensamiento Absoluto hace mucho tiempo. tiempo. Pero yo pensaba, por ejemplo, o sea, lógica común de una de aburrida, ¿no? Ahora que viene un feriado, que esta gente se preocupa tanto de los tío, días sin trabajar, y tal, bueno, aprovechemos el feriado. ¿Por qué no hacemos viernes, sábado y domingo cuarentena total del país? O sea, usted se queda en su casa guardadito, y eh, logramos, quizás, bajar un poquito los contagios durante tres días. A mí no me parecería una eh, cosa, digamos, muy tirada a las mechas. Es una cosa que se
1: podría hacer. No, sí, se me cayó internet por se un cayó. momento, pero se me cayó, se me cayó. De hecho, me puse sí. esta roja, la gente no me puede <risa> roja Pero eso.
2: Entonces, ¿por qué no hacemos esa cuarentena que te decía de tres días, por ejemplo, los feriados... No afecta tanto a la economía, ¿no? Y nos cuidamos. Pero estoy tendiendo a pensar de que son capaces de aguantar tres meses y pagarlo entre los empresarios y el Estado versus aguantar, eh, no sé, un año y medio y que seamos nosotros los trabajadores los que tengamos que hacer el costo de eso.
1: Que es lo más seguro que vamos a tener que pagar por cada cosa que esta gente está inventando. Oye, eh, en otras ciudades, porque esto también es importante, desde el 9 de abril a las 22 horas, el entorno urbano de Nueva Imperial, esto es la región de la Araucanía, que sabemos es donde más además están la hay cantidad de muertos y eh, muy importante eh, y la gente está muy preocupada. Pero también hay alguna que viviendo la Araucanía le importa nada y anda en la calle como si fuera cualquier día. Bueno, entrará en cuarentena por siete días, al igual que Temuco y Padre Las Casas. Esto ya está haciendo, pero se está renovando, ¿no? También se renovará la cuarentena y cordón sanitario en la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes, entre el 8 y el 15 de abril próximo. Por último, el titular de salud anunció que los internos mayores de 60 años recurridos en las cárceles de Puente Alto, que ustedes saben, hay aproximadamente 40 personas ya infectadas, eh, Serán trasladados a un hostal unitario, dice, con vigilancia y protección de gendarmería para evitar mayores contagios en dicho centro penitenciario. Bueno, si eso se hubiese querido hacer desde el principio, probablemente eh, no no habría, o sea, no se explica a veces también en una cárcel la cantidad de, ¿no? Claro. Si se hubiesen tomado como siempre medidas con anticipación. Y a las mí me asusta las... reactivas. Exactamente.
2: Todo reactivo, todo es impresionante. Todas las medidas se ajustan después de publicadas. Siempre alguien tiene que venir a explicar el asunto. Y Oye, Sol, y la
1: gente sí, dicen algo y después tienen que volver a explicarlo. Una cosa uh -huh. muy extraña. Eh, ¿Por qué hay una duda respecto a las cifras? Es por la cantidad de testeo Yo estuve leyendo lo que eh, subió Interferencia a propósito de un... Un reportaje que donde dice visto. que exámenes de COVID-19 se redujeron a la mitad en tres días. Les explicamos a la gente que es mm. obvio que nos van a dar cifras que son medianamente entendibles, ¿no? O, ah, mira, bueno, nos subimos tanto, como esa, esa cosa media claro. conformista, ¿no? Si no se testea. Si no te hacen el examen, tú no sabes si tienes coronavirus. Y cuando el Ministerio de Salud o el Instituto de Seguridad Pública no sabe que estás enfermo, no entras en la nómina. Y puedes estar tú enfermo, tu familia enferma en tu casa y resulta que todavía no te dicen si eres o no parte de los contagiados. Claro. Faltan testeos y aquí dice que la, eh, se, derruge, se, perdón, se redujeron a la mitad en tres días la cantidad de exámenes en medio de señales de quiebre de stock del reactor. No quiere decir que eh, un, un... Claro, que no, no hubo la posibilidad de hacer más testeos porque no hay forma de hacerlo. Esto es lo que queremos que sea transparente. Esto es lo que nosotros estamos pidiendo como medio de comunicación para llegar... Hacia ustedes con mayor transparencia, porque nosotros también nos tenemos que hacer parte de lo que dice el ministerio, de lo que dice la Ceremi de no sé a dónde, pero si somos un poco más, y no tiene que ser con ver con ser desconfiados, ni con ser mala leche, ni con que nos caiga mal esta gente de antes, tiene uh -huh. que ver con que aquí estamos hablando de salud. Y si no se testea a la gente de la manera que se tiene que hacer, no se va a saber el universo de gente que está enferma realmente. Entonces claro. hoy día probablemente nos digan, ¿se acuerdan que ayer habían 5.100 y tanto? Bueno, hoy día hay 5.400 y tanto. Y ahí tú decís, 300. ¿cómo vamos aumentando de puro 300? ¿Qué es claro. esto? O, o sea, es la duda que queremos dejar claro. al menos instalada.
2: Hay que dejar la duda porque en realidad, y aquí hablamos de ciencia nuevamente, las ciencias matemáticas nos dicen que no son absolutas. La ciencia manipulada por el nombre o dirigida por un hombre significa a veces que esa ciencia va a querer ver ciertas cosas y no otras. Eh, en el caso de Chile, eh, no se está testeando a la población completa porque tenemos una escasez de test, tenemos escasez de Porque riesgo. vas al SESFAM,
1: como le pasó a Francis, y no te claro. hacen el, el no te test hacen el porque tienen los
2: síntomas y aún así no te los hacen.
1: No te los hacen porque a veces a un SESFAM llegan 33 test para el mes, por ejemplo. Exactamente, porque puede ser que te digan, no, no le vamos a hacer el examen, pero en verdad porque no te quieren decir que no hay. No
2: hay, claro, o sea, no hay ni mascarillas para la gente que está en riesgo completo, digamos, o sea, hay un montón de números ahí dando vueltas y lo que nos hace, digamos, lo que nos hace ruido siempre es que siempre falta algo, entonces es muy raro que el bicho se comporte, digamos, generando 300 nuevos casos todos los días, reportando 300 casos nuevos días, lo que no significa que no existan más, claro. y que por otra parte los contagiados se disparen aún más, ¿cachai? Entonces, o, o no es proporcional, o el bicho está actuando de forma distinta en Chile, y uno tendría que pensar que nos falta un dato. Permítanme es, dudar, permítanme se llama la película. Médula. Y es lo que están reclamando todos los actores sociales metidos en esto. El colegio de Médicos, eh, los matemáticos, los científicos, la gente que trabaja en abastecimiento, toda la gente está diciendo, nos faltan datos. Onda, por favor, díganos si estos son solo los casos reportados, son realidad, la realidad del testeo país, digamos, exactamente Mañalech insiste en decir, los exámenes tienen 24 horas de diferencia en 24 horas tú tienes tu resultado y
1: sabemos de ciencia cierta que eso no, está que no es así, han pasado 8 es que no pasa... días, 9 días y la gente no mismo? se entera claro. en Punta Arenas que en Santiago no es lo mismo, además y no es lo mismo Maipú o que, que el señor que se vino del, en Temuco de la Fach. No claro. es lo mismo las Condes que, eh, Renca. No es lo mismo. Y lo sabemos súper bien porque vivimos no en Chile tenemos. desde siempre. Claro. Y los datos desagregados por comuna
2: no los tenemos. A lo más tenemos los, te mandan un, un Excel, ¿cachai? Como un, una
1: gráfica Excel con los casos reportados, Entonces, Oye, ¿cómo? a propósito de, bueno, de no poder tocarnos. De no poder nada olernos, de no poder mirarnos. <risa> Coño, que me he puesto a Maro Gómez Pablo para decirlo. Entrense, <risa> mierda. <risa> se va a llamar sí. la película. Entrate, mierda. Oye, de Rosalía no se ha sabido nada. ¿eh? Oye, está guapo, pero ahora, ¿para qué sirve? Para una hueá. Rosalía, <risa> pienso en tu mirá. Café con Natanzuela.
4: <risa> me da miedo cuando sale. Sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver, los yo que te salen. y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo y de la luna, que tú quieras.
1: Hemos vuelto, nada. a ver, lo voy a mirar qué está pasando en, lo, en en el Twitter. Bueno, me habían saludado bastante, Ah, estaba la Orfe, estaba el Urbano Rural, dice, cuando escucho todas estas weas me hacen la gente, ¿qué hace? La gente, culia, mira lo que está diciendo, la gente, culia, <risa> se Real, pienso, que se acabe Chile, el Drogón también, la Andrea, Manso Tema que se mandaron a propósito de Luchito que está ahí por el otro lado, saludamos a nuestro querido Luis, eh, la gente dice que ha dormido mal, la Claudia dice, he dormido horrible anoche, pude quedarme dormida a las 4, llevo varios días así. Yo me quedo dormida temprano, pero creo que duermo bien hasta las 4. Así <ríe> que sí, podríamos conversar, ¿eh? podríamos hacer un programa hasta ahora.
2: En el día, pues, no, no
1: gastáis energía caminando, ni moviéndote. Entonces. O sea, yo que me muevo en mi casa porque tú sabes, me gusta seguir haciendo mis ejercicios. Es súper distinto. Eh, me pongo a saltar y me duelen mucho los tobillos porque uno ya no, ya no baja escalera, ya claro. no, ¿cacháis? Ya no tenéis un, ya, eh, andar en la calle es súper distinto que estar en la casa. Eh, Oye, ¿cómo lo vamos a hacer el domingo si dejamos los huevos de Pascua en el lado norte o en el lado sur? Se pregunta el Alonso. Yo creo. El pobre conejito de Pascua. Mira, la decadente con brillo, a propósito de las dudas que nosotros estamos exponiendo, dice, a Japón se le disparó la cifra de contagiados y demás, ya que hicieron la gran Mañalich, ¿te acuerdas ¿Qué? que ayer dije eso en la pausa? <risa> <falta? risa> Para no suspender los Juegos Olímpicos... Y ocultaron las cifras, y ahora mira lo que está pasando. Bueno, tuvieron que suspenderlos igual, pero ellos claro. insistían, insistían sí. que los iban a hacer porque se habían preparado. Bueno, los chinos pegados con leda los japoneses ahí, pero pegados. Pero además no era eh. solo preparación, era mucha plata. Mira, mira la constancia sí, en todas esas decisiones. Claro, pero los los deportistas estaban contentos, sobre todo los chilenos, porque no habían tenido posibilidad de prepararse, pues bueno. Eh, Constanza Camaño dice, los primeros días eran de 100 en 100, ahora son de 300 en 300. Nos creen tontos, sin considerar que los resultados del COVID-19 se entregan entre 5 a 7 a días después de que te hacen el test. O sea, la cifra está como 10 días atrasada. Mira, la gente, eso queríamos lograr, que la monada se preguntara esto, porque honestamente uno, con mucha atención ve a la señora Daza, con mucha atención mira al señor eh, Mañalich porque es lo que nos toca mirar, pero... Qué raro, oye, es, es raro. raro. Y hay que
2: dudar, digamos, de nuestro propio entorno. Si bien no son las cifras siempre. oficiales, yo siempre leí que en Santa Cruz había un caso. Y mi mamá ya me reporta tres. Porque yo, siendo nada fan del alcalde, onda Barbie Alcaldía, esta vez tiene todo bajo control allá, yo no sé cómo. Y, y ahí te, te, te das cuenta que hay una forma de contrastar las cifras. Porque te puedes, te puedes hacer
1: cargo de tu, la... de tu universo. Por. Claro, claro. De tu cada entorno. ciudad se puede hacer cargo de su universo, de su entorno si le dan lo, los medios para hacerlo, Santa Cruz puede cuidarse Cruz ¿cachai?
2: El, el tractor ahí pasando con el desinfectante, bueno, ¿todos? ahí no, tienen no, no, no. que
1: los cardo en poner plata porque Carola Jorquera muy sacándose fotos todavía en el espléndido en el, en el campo y resulta que la gente estaba muriendo, bueno, te informamos ¿eh? Eh, bueno eh, logro dormir, pero sueño toda la noche con pega. Sí, Mariela, yo también sueño un montón. Saludos, Monada. Aquí Fresquita la mañana. La tita nos está hablando desde Valparaíso. En la cierren la ruta 68 y chao. Ese será el mejor fin de semana santo. Por favor, dejen de viajar. Bueno, uno dice, por favor, cómo la gente no va a entender. Y de ahí tienes a la Seremi de Salud de la Araucanía que se rehúsa a declarar en investigación en su contra Usted podría hacerlo Solcita? O usted no podría hacerlo. No bueno, podría. cada uno Hoy... tiene derecho a. Pero una Seremi no, pues. Hay, no. una, hay una obligación social, serio? política. Y
2: responsabilidad de tu cargo público, cuando uno piensa así como que cada autoridad tiene que denunciar si ve un delito, ponte tu económico. Este es un delito contra la salud pública. Haber infectado a tanta gente como lo hizo Peritual. la Seremi, sabiendo que estaba infectada, porque es distinto cuando no tenía idea pero ella sabía, eh, y más encima tirarte otra licencia para no ir a declarar, de verdad, yo no sé, a lo contra Lorito, está cumpliendo, digamos, con la normativa. Qué extraño. ¿no? Uf, y
1: también sabéis que tiene que ver con el Uf, sentido común. Si tú tomas un, un cargo tan importante como ser la Ceremi de salud, no podéis pretender eh, darte el lujo de decir, no, yo no voy a declarar porque me parece que, hoy no se pongan injusto lo he pasado pésimo. ¿Cachai? Así Te viene ahí sin... la gran cata Edwards. Te viene la gran no. cata Edwards y lo has pasado pésimo. Oh, en esta cuarentena, cocinando en tu casa de las Condes. Weona, ya te queríamos ver sin nana, weona. Ya, desde iniciar la crisis sanitaria, el protocolo para las declaraciones que se han instruido para las investigaciones que se han abierto a propósito del, quebra, brami, del quebratamiento, quebrantamiento por supuesto de cuarentena y eventuales delitos sanitarios relacionados implica que tanto testigos como imputados declaren por medio de un cuestionario que es enviado por correo electrónico. Más encima. Es solo declarar la cuestión. O sea, es solo sentido común y ser buena onda, porque vives en una comunidad. Si tú eres Seremi, te, te preocupa la comunidad, supongo, ¿no? Bueno. El, un funcionario que hace pocos días llegó a la indagatoria que el fiscal jefe de zona, Carlos Hoffman, maneja en contra de la Seremi de la región, Katia Guzmán, quien es investigada por presuntamente no haber adoptado las medidas preventivas a tiempo entre su equipo de trabajo y por no haber advertido a quienes la rodeaban, incluyendo periodistas y otras autoridades que podrían haberse contagiado. Y de hecho, se contagiaron de COVID-19. El Pero caso es que. En... El...
3: Hay además.
1: En... No es menor lo que está pasando. El caso es que el documento llegó a Guzmán, pero según reportó personal de la Brigada de Delitos Medioambientales, mira, no sabíamos, Didema, como se llama, la Autoridad Sanitaria de la Araucanía, fíjate que no quiso responder y se acogió a su derecho de guardar silencio. Nadie me está mirando, ¿ah? ¿eh? Cabe recordar que luego de Guzmán diera positivo en el COVID-19, diversas autoridades de la región también lo hicieron, como fue el caso del intendente de la región, el Seremi del Deporte, el jefe de defensa nacional de la misma región, o sea, la plana mayor de los hueones. A todos les debería importar esto. Ese ¿Qué? es el punto. A ellos les debería importar la gente. Si yo contagié a alguien... O sea, yo me acuerdo que tú, Sol, estabas muy preocupada por si podrías haber contagiado a alguien, y de hecho eso bajó mucho tus defensas, lo recuerdo, porque baja las defensas el puro saber que uno pudo haber hecho un mal, loco, es un mal, puede ser que a mí no me haga nada yo sea una persona que resista bien, pero no tengo idea si a la persona incluso más joven que está a mi lado esto le haga daño, bueno. Tras estos hechos, la, la Fiscalía de la Araucanía abrió una investigación en contra de Guzmán, luego que un periodista respaldado por todo el gremio la denunciara. La denuncia no ocurre, pasa. No, por supuesto. Según la versión de la denunciante, por estos días la Ceremi sabía que un funcionario de su repartición estaba contagiado con coronavirus, pero siguió encabezando reuniones e incluso citó una conferencia de prensa en la que saludó de besito a los presentes, incumpliendo la cuarentena preventiva y, por supuesto, aquí hasta ese minuto ya se estaba hablando de distanciamiento social. Durante el lunes, Guzmán debía volver a sus funciones tras pasar por su cuarentena obligatoria. Sin embargo, la Ceremi, porque además se dio el lujo, extendió su licencia médica por 15 días más y ustedes sabrán, los que me están escuchando del otro lado, lo difícil que es conseguirse una licencia y que más encima el COMPIN, o la COMPIN, como se diga, te la acepte. Ese claro. es otro tema. Tema, ¿no? Si esto tiene niveles de irresponsabilidad
2: política, social, onda, yo ya onda, el virus es buena persona en esta persona,
1: de verdad. No, ahí está la aposo mala persona.
2: A esta es la pozo mala persona, entonces contradice la teoría de que podría evolucionar en una buena persona. Porque de verdad, tú, como autoridad pública y como persona natural, en realidad, tenés la obligación de cuidar al resto. O sea, por algo estamos en lo que estamos. Y si tú, como Ceremi de Salud, no eres capaz de comprender esto, yo creo que la señora no está apta para el cargo. Es muy o sea, triste.
1: Es muy fuera, triste porque, fuera.
2: Además, Por último que la saquen de modo simbólico. Maña, dice, esto fue sin intención, fue sin querer. Loco, la mina sabía que había alguien contaminado, o sea, contagiado, perdón, sabía que se podía pegar y que tenía ella que hacer cuarentena y no lo hizo. Y aún así sal, recitó una reunión de prensa dándole besitos a todos. Yo recuerdo la foto del besito. Recuerdo la
1: foto del besito y digo, no ¿Qué? lo voy a decir. <ríe> Oye, como lo que nos pasó ayer, cuando eh, la derrota de la oposición, a propósito oh. de diputados de Chile Vamos, liderarán la Cámara. ¿Por qué se habla de una derrota? Es básicamente porque, al parecer, la oposición que eh, ayer una persona me preguntaba, Natalia, ¿tú qué pensáis de la oposición? Un gallo que quería conversar así, y me preguntó como cosa a propósito, y me tuve que poner a pensar en eso. Okay. Eh, eh, y yo le decía la oposición no existe, o sea, desde mi punto de vista, la oposición no existe, la oposición es la calle la oposición es el pueblo, la oposición es la gente gritando eh, en las redes sociales, la oposición son los monos, la oposición son algunos medios de comunicación que están haciendo un trabajo arduo de poner en Fiscal. evidencia cosas, por ejemplo, como interferencia que fiscaliza eh, lo que está pasando ahora con los testeos a propósito de la falta que hay de información y de los datos que eh, faltan a propósito, eh, pero lo que pasó ayer fue honestamente una una vergüenza, si lo decimos como eh, política. La mesa eh, sucede a la que presidió hasta hoy el de Seyban Flores, ¿ya? Esto se sabe que las la, la mesas o las directivas van cambiando. Esto no es lo único cuentos. que se sabe que esto va a ocurrir. Siempre. Que va
2: cambiando y que hay acuerdos que en el fondo también se van turnando entre bancada y bancada y que esos acuerdos son como de palabra y son casi una tradición en el Parlamento, digamos. Por eso también ayer estaban todos como muy heridos en el ego, como no se respetaron los acuerdos, no se respetaron los acuerdos, pero más allá de no respetar los acuerdos quizás por una causa mayor, las causas de esta cuestión fueron bastante infantiles todas. Y es el, o sea, el, el, no votaron el...
1: por Silver y se entiende que no votaron por Silver porque tenía de alguna manera un Silver, eh, estamos hablando de DC, uh -huh. el Frente Amplio no votó por el Silver, eh, ellos dicen no vamos a votar por la DC, pero perdieron de alguna manera, y no estoy hablando de Silver especialmente, pero perdieron claro. la oportunidad de tener en la, en la, en la mesa de la Cámara... Eh, no sé, parte importante de la oposición en un gobierno que sabemos no está con la gente y la gente no está con el gobierno. Sí, ese es el punto. Es el nivel extraño. de aprobación del gobierno es mínimo. La Cámara de Diputados es, es un 3% de aprobación. Es peor, es peor. O sea, peor. y si le ponemos el grado de, de error que hay en una encuesta, es cero. <risa> Porque son precisamente esos 3% de... de... Es 3% de diferencia, claro. ¿Y Explícanos lo que qué pasó es? solcita También
2: es que no se entiende que la oposición, teniendo mayoría, no sea quien presida, digamos, las mesas directivas. Porque además son ellos quienes le ponen, no sé, po, quienes manejan la administración de lo que está pasando hoy día en el Parlamento, quien levanta o no un proyecto de ley, quien habla con el presidente para que le ponga urgencia a algo. Eh, es una forma de negociar. Entonces, de verdad es como cuando... Eh, como una pataleta de, de
1: niñitos chicos y a romper tus propios juguetes claro yo y no confío pensar, muchísimo para, quién está ¿Para quién está yo confío sí y, don y en el terreno que están pisando ese es el punto, se han olvidado y ya han, ya han puesto por sobre cualquier cosa sus propias figuras, quiénes son ellos, ¿cachai? Y aquí hablo de todos, de Frente Amplio, de si alguien quiere a la abuela Pamela Giles, si alguien no, le gusta de alguna manera, eh, no sé, eh, los Boric, los Jacks, todos han puesto su ego, su, su posibilidad de estar ahí, antes de lo que pasa para, para fuera del país. Y aquí no, y aquí soy hasta egoísta en decirlo. Porque sé que a lo mejor hay buenas intenciones en algunas de esas personas. Y puede haber buenas intenciones incluso en parte de Chile vamos. Pero ahora tenemos todo el derecho a dudar. Yo confío mucho en las opiniones de las politólogas. Y Javiera Arce, que es una, una de las politólogas incluso que en algún día eh, estuvo en nuestro programa, Hizo un hilo eh, para explicar eh, en lo que pasó en la Cámara de Diputados y lo hace de una manera mucho más fácil como para entender, ¿no? Dice la Cámara de Diputados... Ahora hagámonos cargo, nosotros votamos por esto web. Esto se ordena en las bancadas, incluidas las bancadas independientes y también en comité. Todos los años la Cámara y el Senado renuevan la mesa, la cual se escoge. ¿Se acuerdan? Ya. Las atribuciones de la Cámara de Diputados se encuentran estipuladas en el artículo 52 de la Constitución y uno de los primeros es fiscalizar los actos del gobierno, por eso es
2: importante que no sean del gobierno. Eso también lo tenemos tan olvidado, ese factor,
1: porque no lo han hecho hace cuánto. Eh, claro, esto a través de oficios, citar a ministros a comisiones, crear comisiones investigadoras, por ejemplo, oye, eh, ¿dónde está, está la esa Comisión de Salud? claro dónde está la comisión de salud ahora eh, ¿quién, es, quién es la persona que asumió es paulsen quién es que fue una persona que se negó a la investigación ¿Tengo? en pleno Tengo la lista de quién es paulsen? Imagínate, bueno, voy a explicar. Sin embargo, para que estos actos de fiscalización que tienen que hacer la Cámara de Diputados funcionen, tienen que haber acuerdos, por lo que los quórums son altos. Es decir, las y los diputados tienen que ponerse de acuerdo, aclarar puntos, porque así es la política, para eso les pagamos. Por eso digo que esto es tan eh, claro, tan clarito. Pero hay detalles. No se trata solo de ganar la presidencia de la Cámara, que para ellos se debe contar con la mayoría absoluta y en votación secreta. Esto llama mucho la atención porque no sabemos por quiénes votaron, quiénes votaron. Queda rabia esto también. Dice por la mayoría, que algunos votaron por la derecha, digamos, siendo oposición. Claro. Eh, para ello se debe contar con la mayoría absoluta, eh, no se trata solo de ganar la presidencia, tu, 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 tu. y segundo vicepresidente, en fin. El acuerdo de la actual oposición era administrativo. Porque, evidentemente, han habido diferencias. Sin embargo, esto no solo atañe a la mesa de la Cámara, sino también a la presidencia de las 27 convenciones permanentes. Ustedes saben, hay Comisión de Salud, Comisión de Derecho Humano. Claro. Ustedes saben también que la Comisión de Derecho Humano alguna vez estuvo de presidenta, la de dice el pues, bueno. <risa> Chile. ¿Ah? Chile. <risa> Chile. Entre las cuales, en una época de pandemia, como en la que nos encontramos, dice Javiera, sería una linda oportunidad de preguntarle al ministro, por ejemplo, de Salud, ¿Cuáles son las cifras reales? O sea, esto lo haría una, una mesa eh, de oposición, digamos, se atrevería, porque a lo mejor una mesa de Chile vamos va a ser más condescendiente, así se entiende, con el mismo ministro. Eh, los decesos, los insumos médicos y una serie de cosas que están ocurriendo. Por lo que el desacuerdo hace peligrar la presidencia en todas esas comisiones. O sea, la Comisión de Derecho Humano podría ser de nuevo, por ejemplo, ahora estar a cargo de Jacqueline y deja a la ciudadanía desprotegida ante la imposibilidad de una oposición que fue incapaz de ponerse de acuerdo y que tampoco podrá ponerse de acuerdo para fiscalizar los actos del gobierno. ¿Qué pasó en particular? Para el periodo 2018-2021, la oposición acordó fórmulas para estos cargos, por lo que este año, previo al 18 de octubre, se acordó que iba Gabriel Silver, ¡bú! presidente de la ADC, como presidente, ustedes saben que Silver hace un tiempo tuvo problemas Asociados a violencia intrafamiliar, probablemente por eso le bajaron también los bonos dentro de esta lista. Carol Cariola, eh, como primera vice, y Rodrigo ABC. González, PPD, segundo vicepresidente. Pero pasaron cosas. El diputado Silver estuvo acusado de un supuesto episodio de violencia familiar. Esto fue descartado, pero igual, quedó fichado y por eso mismo nadie confía en él o no se ve bien votar por él. Podríamos decirlo de un modo... Eh, de hecho, a Silver le correspondía de, por de acuerdo a ser el presidente de la cámara y no a Iván Flores, por eso asumió a Iván Flores en su momento. Eh, esta vez, Exactamente. Pero esta vez decidió insistir con su nombre a pesar del estigma. Aquí hubo un error de parte de la DC en insistir con Silver, porque si hubiese insistido con un mejor candidato probablemente esto no hubiese pasado. Ay. Asimismo, dada la complejidad del acuerdo, el 15 de noviembre, por la paz y la nueva constitución, ¿se acuerdan de esto? Y la actitud del <ríe> presidente, al parecer hubo parlamentarios que se vengaron del asunto, por lo que la votación quedó así. Los asistentes fueron 127, no 155, como se sabe, que deberían ir a votar. Paulsen tiene 58 votos. Silver, 56. Undurraga, 58 votos, y Cariola, 55, Alessandri, 66, y González, 68. Conclusiones, se pasaron la cuenta entre todos. Les importó más sus rencillas personales que la representación a la ciudadanía. Acá no se trata, dice Javiera, de izquierda o de derecha. Es más puro que otro, sino que la salud de una población. Le agradezco a la Javiera que haya hecho este hilo. Eh, le informo que lo dije en el Café con Nata, pero me pareció que era súper importante hacernos la idea porque cuesta entender el por qué es tan importante una mesa eh, de oposición en una Cámara de Diputados, sobre todo en un momento como ahora.
2: Sobre todo en un momento como ahora, yo creo que, además, esta cuestión es como cuando los ves jugar, digamos, en su en su fuero, digamos, personal y cobrarse cosas entre ellos, como esa tía con la que te peleaste hace cinco años, no la hablas y cada Navidad es incómoda, pero si la tía se está cayendo a un río, tú corres a buscar a la tía. ¿Cachai? Eso es el Parlamento. Ellos deberían correr en este momento, tragarse su mala onda y salvar a, a, a la población de lo que está pasando. Pero prefieren estar jugando esta cuestión tan infantil de cobrarse una cosa ante otra que de verdad no se entiende dónde están parados. Perder qué oportunidad? pasó? oportunidad, claro. ¿Qué pasó? Que nos dejaron a cargo de Diego Paulsen, un hombre del rechazo un hombre que dijo hay que defender el derecho a la vida de la persona que está dentro del feto alguien que quería decirle a los jubilados ¿Ah? Ah, sí, tal cual alguien que quería hacer un proyecto para persona. que los jubilados eh, pudieran hipotecar sus casas para tener una mejor pensión alguien que votó para reponer la pena de muerte proyecto de Camila Flores alguien que quería militarizar la Araucanía después del asesinato a Catrillanca Alguien que quería quitarle los recursos a Cui solo por lo que pasa con Catrillanca. Alguien que quiere hacer revisar Amnistía Internacional porque a él le parece que es ideológico. Esa persona preside el Parlamento en este momento.
1: Bueno, esa persona, Jacqueline y su hijo, que Jacqueline Lagurá, y su hijo que también faltó a la, a la cuarentena y lo tuvieron que eh, eh, detener. Bueno, en fin, así están los paquetes, Solcita. Son las 10 de la mañana, vamos a terminar este, eh, creo que lo hicimos muy bien cerradito, ¿ah? ¿eh? Teníamos ¿Tan miedo tan, tan... De, dar, de no dar lo, lo que había que decir, pero creo que le dejamos claro también a la gente lo importante. Y aquí uno se pregunta, ¿para qué sirve la Cámara de Diputados? ¿Para qué sirve? sirven los senadores. Bueno, ahora deberían estar dando vueltas en círculo por salvarle la vida a su gente, a sus votantes, a la gente que los tiene ahí, más encima. ¿Pero qué están haciendo? Peleándose entre ellos. Linda la wea. Son las 10 con un minuto, vamos a escuchar a Rihanna y estoy enojada, weón. Ya, chao, café con nata en su. <risa>
3: Nueva escudo ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
5: Nada mejor que relajarse por las tardes con un rico café, sentir su aroma, su intenso sabor mientras escuchas tus canciones favoritas. Marley Coffee está contigo con un sabor natural. Comparte la buena onda. Vívela con tus
0: mejores amigos.
3: Porque no solo es un café, es Marley Coffee. Disfrútalo ahora donde quieras. Marley Coffee is here.
0: Súmate a Súbela Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Café con Nata y tantos otros programas son
1: posibles gracias al apoyo de los socios de Sube la Club. Hoy más que nunca Chile necesita periodismo y comunicación independiente. Gracias, por ejemplo, a Natalia Mancilla, Natalie Nicole Díaz, Claudia Carrasco, José Manuel Cabrera, Susana Celis, Andrea Cabezas, Tania López y tantos más. Porque te necesitamos para seguir creciendo, hazte socio y socia y participa del medio que soñamos juntos. Más información en subela.cl slash club.
0: La revolución será conversada O no será El panel feminista lo hacemos todas En Café con Nata Y tenemos a
1: parte importante nuestro panel feminista Si empezó el panel feminista fue con ella Alejandra Matus desde el otro lado Qué honor saludarte otra vez Sana y salva es lo que más me alegra Ale Matus Gracias, aquí estamos Sanitos. Aquí está Resistiendo Resistiendo Porque estás en no, Nueva sí. York y, y me estáis contando que estáis en Brooklyn Específicamente sí, en Brooklyn, claro. Y la cantidad de, de ruido Que hay a propósito de las ambulancias Y todo eso es un poco estremecedor ¿no? Más sí, allá de las sí, noticias claro. siempre, siempre han sido bulliciosas las, las
6: ambulancias Y es como un sonido típico De, de esta ciudad Pero ahora es constante y como no hay, no hay otros vehículos, eh, te llega a doler la guata cada vez que pasa la ambulancia.
1: Sí, nosotros te también. Te yo vivo aquí cerca de clínicas y, y y me doy cuenta que hay mucho más eh, mucho más recorrido de ambulancias, de hecho, aquí sí. en Chile nomás. Oye, hablamos hace exactamente dos semanas y quería saber cómo eh, en qué ha, cómo ha avanzado esto desde Estados Unidos, por supuesto, pero también cómo tú has podido ver el avance del coronavirus o el avance de la información, que no es lo mismo. Una cosa es la información, la otra cosa es el avance de la enfermedad. A propósito eh, de lo que está pasando concretamente en Nueva York.
6: Bueno, eh, aquí como en otras partes, eh, a pesar de las advertencias de los científicos, de las advertencias de los propios asesores políticos de la Casa Blanca, etcétera, etcétera, que eh, a diferencia de un terremoto, esto es una cosa que se va desarrollando por capítulos y uno la puede ir viendo día a día cómo avanza. Eh, eh, en Nueva York, las primeras declaraciones de, de las autoridades fueron, bueno, no, no creemos que aquí eh, sea tan severo, etcétera, etcétera, y eh, pero cuando llegó la, llegaron los primeros casos y, y se dieron cuenta de que por la densidad poblacional y por la alta interacción entre los habitantes hay que tomar medidas, se tomaron las medidas así severamente, eh, y eh, fue la cuarentena que empezó eh, a principios de marzo, no, a mediados de marzo. Eh, y lo que lo que la lección también que es la lección de China es que cuando tú te demoras en, en tomar la decisión de la cuarentena total porque obviamente tiene un enorme costo económico y en pérdidas de fuentes laborales, etcétera, etcétera cuesta más aplanar la curva, o sea, aquí ya llevamos casi un mes en cuarentena total, total, o sea, aquí, no sé, por la, no hay milicos en la calle, pero los policías están interviniendo en los funerales porque la gente no respeta la distancia social en los funerales y te llevan preso, digamos, te llevan preso así de una por, por no respetar la, las normas o te pasan unas multas terroríficas y te pillan en otro lugar que no sean los pues, negocios sociales. Okay. Eh, todavía no empieza a bajar. O sea, hay signos de que podría empezar a aplanarse, pero todavía estamos subiendo el número de, de, de contagios. Y ayer, nomás, como les contaba, se murieron 731 personas en un día. Entonces, en el estado, solo en este estado. Eh, entonces, claro, es, es bien escalofriante y es como... ¿escucha? ¿por qué no...? ¿Por qué no se hizo caso antes, digamos? ¿Por qué
1: mm. no llegaron los ventiladores antes? ¿Por qué? ¿Cuál es, tu, ¿cuál no es tu respuesta ante eso? Porque podríamos decir que Trump hizo la Boris Johnson y, y, y se hicieron un poco los lesos, ellos y la ciencia siempre hay un, hay, entre los mentirosos y la ciencia hay una distancia súper grande, eh, en fin, ¿no? Aquí Además. Son países con recursos que uno dice, oye, podrían tomar medidas con anticipación, no sé, mascarillas para todos, dejar el, el aprender, el primer mundo y todas esas cosas que uno cree. Pero ¿qué crees tú? ¿Por qué se tomaron medidas tan tardías, sobre todo en Estados Unidos, más allá de entender el personaje que es Trump?
6: Bueno, hay, hay como razones estructurales de este país que, que es difícil comprender desde Chile, que siempre hemos tenido como... Eh, una estructura de gobierno nacional, no tenemos mm. Estado. Sí. Y la cantidad de población que es de Estados Unidos es un gigante y además el poder está eh, eh, muy distribuido entre gobiernos eh, federales y el gobierno, o sea, gobiernos estatales y el gobierno federal. Pero en este tipo de cosas es eh, donde se pone a prueba es el gobierno federal. Porque los estados pueden tomar medidas hasta cierto límite. Por ejemplo, son autónomos para declarar cuarentenas, pero no son autónomos para disponer del ejército de recursos eh, mm. federales, de, eh, de catástrofe, de, de presupuestos, claro. etcétera,
3: etcétera. Claro. Y
6: esa parte el gobierno federal ha estado pésimo porque eh, Trump es parte de, de, de un grupo, de, yo diría, de mandatarios negacionistas, Claro. Con, su, con su conducta negacionista han primero eh, eh, mandado señales equívocas a la población, eh, por un tiempo lo suficientemente largo como para que sus decisiones cuesten vidas. O sea, la epidemia va a costar vidas inevitablemente, pero hay un margen de vidas que se pueden evitar. Y esas Exacto. son las, las margen de vidas donde intervienen las políticas públicas. Y si tú no tomas la, esas políticas públicas, poniendo en primer lugar la vida de los ciudadanos, eh, se muere más gente. Es un delta que, que se te puede atribuir a ti, digamos. No es, no es no es la naturaleza de las cosas, no son muertes inevitables. Y ahí, ahí influye eh, la desigualdad, las sociedades desiguales tienen pagan un costo mayor sí. y los sistemas de salud. Hay que recordar que, que Estados Unidos tiene un pésimo sistema de salud que eh, digamos toda la discusión del gobierno de Obama fue por establecer algún tipo de salud universal que todavía no existe, es muy complejo. Eh, hay muchas personas sin ningún tipo de seguro de salud y eh, esas personas van a atender a no ir a atenderse, eh, aunque aquí se estableció la gratuidad del examen, pero pero la cuenta del hospital, eh, eh, saber... ¿A quién llamo? ¿A para dónde voy? Además, te dicen, si usted tiene eh, síntomas leves que es en la casa, ¿cuáles son los síntomas leves? Eh, define leve. Define leve. Las observaciones que han hecho los médicos es que a veces tú tienes eh, síntomas leves, lo que ellos llaman leve. O sea, to, leve es como... Estás muriendo, una... básicamente. <risa> no te está ahogando. Es leve, claro. No tenéis dificultades respiratorias pero las dificultades respiratorias cuando llegan son de sopetón y, y, y llega al hospital directo a la UCI y, y de la UCI sale la mitad y la otra mitad se muere digamos.
2: exactamente con respecto a su sí, mismo, eh, porque acá tenemos o sea el tema de, las de, de los síntomas leves es que tampoco llevas un control muy bien de cuántas personas están afectadas con el virus o no. ¿Cómo lo hacen allá con el testeo? ¿Y cómo lo hacen sobre todo, que es el tema que tenemos acá, no, con el acceso a la información de, de las personas infectadas? De Porque las personas tú sabés
1: que acá nos estamos infectando 300 diarios. Muy ordenado. Es súper matemático lo que está pasando. Claro, eh, Ana,
3: eh, eh, claro tomando eso, es,
1: es gravísimo.
2: eso,
1: tomando es eso gravísimo. como referencia...
2: ¿Cómo funcionan allá, digamos, para. Un segundo que tengo que dar instrucciones de cómo se
1: Muy bien. El Alematu siendo madre. Madre. Alematu bien. siendo periodista. vamos claro. <risa> <Claro.
6: risa>
2: todo el eh, Ya, ¿qué estamos. Estamos en, en esto de que la ah, de, la, los,
1: cifra. Las, de claro. la cifra. Sí, sí,
2: hay, hay, hay países que han
6: logrado eh, controlar eh, los contagios y el número de muertes a un nivel en que sus sistemas de salud los pueden procesar, que son eh, Alemania y Corea del Sur. Pero ellos hacen testeos masivos. De hecho, la, la política del gobierno alemán en este minuto es testear a toda la población. Entonces te testean en, 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 la, en el semáforo, en todos lados, porque también ya se sabe que la gente... Ah. Con el eh, contagiada sin síntomas es como el 50%. Mm. Y esos son los que contagian a los que se van a morir. Y no saben que están contagiados. Entonces ellos hacen este testeo masivo, si te pillan con el virus, cuarentena total. Y cuarentena total no significa eh, 14 días en la casa. Significa cuarentena por 14 días si te aparecen o no te aparecen los síntomas. Si no te aparecen los síntomas, a los 14 días te vuelven a hacer un test. Si, si todavía tienes el virus, sigues en cuarentena. Al, al tercer día te hacen otro test. Si sigues con el virus, cuarentena. Y renovando un...
2: la cuarentena de acuerdo al examen. Hasta que
6: salgan dos test sucesivos negativos. Si te sale un negativo, tampoco te van a dar de alta. Tienen que ser dos. ¿Por qué? Porque también ya saben que hay gente que que le baja tanto la carga viral, que no aparecen aparece negativos, pero después vuelven con recaída porque el test no, no, no fue lo suficientemente efectivo. Entonces, el recuperado es una persona que ha pasado todas las cuarentenas, que ya no tiene ningún síntoma y que además ha dado dos veces eh, test negativos.
1: recién sabes ahí que Mañalich incluyó dentro de los recuperados a los fallecidos ayer? Sí, pues.
6: Se, se ponen a los recuperados y además se descuentan eso tampoco debiera hacerse porque tú tienes tienes por un lado vas acumulando los casos de contagio y por otro lado la contabilidad de los eh, de la gente que se recupera en Chile la recuperación es estadística dicen ya se se infectó a los 14 días ya está sano no le han hecho ningún té, no le han ido a ver no nada ya y lo descuentan de los contagiados y así bajan la tasa de contagio porque en realidad lo que para que tú veas la velocidad exponencial de cómo va aumentando el contagio tienes los contagiados en un lado y llevas la contabilidad de los recuperados en otro lado para que no los no, no le descuentan los recuperados a los contagiados porque entonces eh, eh, no sabes la evolución que tiene la enfermedad realmente claro. Eh, y, y claro y en Chile eh, eh, hay muchas triquiñuelas estadísticas que, que es difícil saber que si se están haciendo o no, porque porque no es totalmente transparente el método de, de contabilidad y, y tal, aunque ha ido mejorando. Eh, por ejemplo, eh, descontar a la gente eh, que está menos grave o, o, que, o que salió de la UCI, ¿lo consideran mejorado? o, o, o siguen en la, en la lista de contagiados aunque no se ha mejorado completamente. Claro, o sea, si lo o sea, mandaron para la un... casa está mejorado sí, y eso un... no significa sí. que esté mejorado, claro. Ni que la claro, gente que... contagiando porque el tema aquí es si tú no vas a tener una cuarentena tú aplicas la cuarentena total cuando ya perdiste todo control de saber quién está contagiado y quién no, y no tienes suficientes test para eh, eh, testear a todo el mundo qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En Estados Unidos hay eh, dificultad de, de stock de test. Entonces, por eso se aplican las cuarentenas totales. En el fondo es, ya, vamos a considerar que eventualmente todo el mundo es una persona potencialmente sí, contagiada y para evitar que siga contagiando, sí, se va a quedar en la casa. Y así vamos a evitar que el número sí, siga aumentando y que los hospitales no puedan atenderlo. La otra oh, cosa,
1: la alemana dime. o la
6: sudcoreana, es testear a todo el mundo y solamente poner en cuarentena a los que están contagiados, pero con un control estricto de lo que se están recuperando. En Chile no está pasando ninguna de las dos cosas.
1: No, Chile, nada. <ríe> Es un relajo, o sea, es un manejo, o, ¿Manejo? o, sub -mane o sea, un supramanejo de, de todo, de la cifra, del cómo lo transmiten, porque tú también tienes que saber que a nosotros nos cambian las reglas del juego todos los días. Ahora se separó por comuna, si hubiesen eh, vivido Ñuñoa, habría sido Ñuñoa del Norte, Ñuñoa del Sur. Tú sabes que cruzando Avenida Mata estás en cuarentena, y para el otro lado de Avenida Mata no estás en cuarentena, pero... Creo que tiene que ver con algo, con la cifra de muertos. Probablemente esa es la cifra que están esperando, no lo sé, eh, que, que sea más llamativa, que sea tal vez más, eh, más escalofriante. ¿Será aquello, porque hay, te hace sentido la mortalidad baja respecto al, al coronavirus aquí en Chile?
6: Eh, yo creo que, mira, se han hecho estudios... Eh, eh, con modelamientos matemáticos y todo eso del efecto de las cuarentenas parciales en lo que se llama aplanar la curva, es casi cero si una cuarentena parcial no sirve porque no. sobre todo, y estas cuarentenas parciales se han hecho por ejemplo respecto de, de lugares en que primero se cerró una ciudad y no otras pero yo no he visto en ningún lugar cuarentenas por comuna o por zonas comunas comuna. eh, eso es el absurdo total, es como eh, que acaso el virus no sabe cruzar la calle. Claro, claro. claro se va a usar un GPS, el, el, el virus, como decían por ahí en un meme. O sea, eh, pone buena persona, cruzando venía mata. ¿Sabes qué? <risas> Yo tengo la sensación, porque se, entiendo que se está levantando la cuarentena en, en la comuna eh, de mayores recursos. Vitacura. Vitacura, ¿De que es? Porque necesitan el servicio doméstico. Wow, así real. ¿Tú crees? Esa es sobre... mi impresión. ¿Esa es mi impresión porque porque en cuarentena eh, no pueden las personas que prestan los servicios domésticos desde desde, desde las nanas, los jardineros, los chupetes, no pueden asistir a esas familias que están acostumbradas a ese el modo de vida. Entonces, eh, en el fondo, porque porque, si hay eh, familias eh, 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 en que el marido, por ejemplo, es un profesional que puede trabajar desde la casa, un asesor del gobierno, por ejemplo, y su mujer se queda en la casa mm, desde siempre, cuarentena más, cuarentena menos, lo único efecto que tiene en su vida cotidiana es que no puede ir la nana a la casa.
1: Exacto. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Tú siempre estás mirando para acá y, y reporteando de, de igual. Lo que ella decía y me, me desespero y me pongo a reportear igual. Eh, no sé si viste lo que pasó con el polémico traslado del señor de La Fach. En un momento se había dicho que, que Espina era amigo de este gallo, del, de este señor, que espero que esté bien, porque espero que todo el mundo esté bien, eh, honestamente, ¿cachai? Menos una. Y eh, <risa> tú sabes a lo que me refiero, alemán. Sí. Tienen que sacarle una de sangre para ver cuál es el antídoto. La de, el coronavirus. Oye.
3: Oye,
1: que si estamos hablando con Alematus, no se puede no, dejar pasar sí, ese, sí, ese sí, dato, no. ese detalle. Eh, eh, se había dicho que era amigo de, de Espina, entonces por eso eh, uno también piensa en las grandes diferencias que hay aquí en Chile, un cabro de de Maipú a 12 fans y no le dieron su resultado a los días después murió uno se siente más cercano al caso de él que al señor trasladado en un avión de la FACH que ella estado investigando porque yo eh, te conocemos y sabemos que siempre estás ahí eh, eres la más peligrosa, sigue siendo la más peligrosa aún estando en un estado muy peligroso <risa> oye, y además sabe mucho de AFP, entonces ¿da un plan de AFP
2: para contratar un avión de la FACH?
1: ¿Qué fue lo que nos wow. dijo el hoy Oye, el pero eso es... dijeron, pues, algo no, no, en su
6: plan. La FP nunca ha contratado nada, por Dios. <risa> <risa> no. La FP nunca... No, no, no. <risa>
1: no, <risa> listo,
6: pasamos por esta pregunta. No. No, no, no veo como... Eh, ahora ha salido también, yo creo que siempre me fijo en lo que uno puede comparar, pero... Acaba de salir un estudio que está demostrando que en Estados Unidos el coronavirus está siendo mucho más intenso en la población afroamericana. Y esto no es porque sea el color de piel, sino que porque son los más pobres, los más menos, vulnerable. los más vulnerables. Y esa lógica, que ya también ha sido descrita eh, en otros estudios, en otras epidemias, se va a repetir en Chile lamentablemente. Los que van a morir más van a ser los pobres por este tipo de diferencias porque eh, eh, los sistemas de salud eh, están eh, eh, desfondados, o sea, las la enfermeras, el personal paramédico, que es al final el que atiende, también, digamos, no, los que atienden a los enfermos en casi todos los hospitales eh, públicos, en el 80% de las veces son el personal paramédico y la enfermera, los doctores eh, eh, Pasan por arriba, piloteando, digamos, están sí. dando instrucciones
3: eh, muy, eh,
6: muy, desde muy lejos. Esecutiva. Y, y también hay que reconocer su labor, pero los que están poniendo el cuerpo ahora, desde el guardia que está en la puerta, la señora del, que vende los, los queques, eh, el y personal no hay, de aseo, personal de aseo, y no hay material de protección para ninguno de ellos, no suficientes. Y más encima, el gobierno sin eh, eh, sin pruebas sin al voleo dice que se están robando el, el material o que no saben usar las mascarillas en el 95 o sea el secretario no, que no tiene eh, ayudar, ante la escasez alguien diga me voy a llevar estas mascarillas para la casa eh, digamos no dudo pero ese caso tiene que investigarse en particular y uno no puede asumir desde ese caso específico una política global la política global tiene que ser proteger a esa primera línea de eh, defensa de la salud de los chilenos, porque si ellos se enferman, están obligados a irse para la casa, aunque no se mueran, digamos. Si, si tienen si dan positivo, tienen que irse para la casa en cuarentena y vas perdiendo personal. Y con menos personal no sacas nada con tener, por ejemplo, más ventiladores, eh, más camas, eh, eh, arrendar el espacio riesgo con tantas camas, ¿quién te los va a atender? ¿Con qué eh, herramientas los vas a tratar. Entonces, eh, me parece a mí que la política pública chilena en este momento es lucir bien. Es una, mm. es, una, mm. es una política que maquilla o usa los datos para tratar de lucir bien. Se dan números de recuperados para decir que, de alguna manera, el gobierno los recuperó o algo, o algo así. Sí. Eh, y y no se atiende al problema de cómo nos vamos a hacer cargo, porque esta bola de nieve, aunque la registremos o no la registremos, va a Bien, llegar igual. igual.
3: Lo, Mira, lo a... Te, te cuento que bueno, hoy cómo... día
1: el número de contagiados, se está informando ahora, es de 5.546, o sea, de nuevo subimos eh, 300 más, y la, el, el dato de fallecidos hasta el día de hoy son 48 ayer eran 37 o sea nos vamos muriendo de a 10 por día claro pero esa cifra esa cifra eh, es la que
6: la que muchos especialistas ponen en cuestión porque eh, en general la epidemia ante la ausencia de otras políticas que no como digo no están en Chile incluso las cuarentenas total dan, dan resultados de disminuir la velocidad meses después, China se demoró tres meses aquí llevamos un mes y todavía no baja la culpa entonces el tema es siempre va aumentando en términos expo exponenciales es decir, se duplica cada dos días no, no va avanzando en forma lineal 10, 10, 10, 10 sino que tiene que ir 10, 20, 40 80 y así y eso no está pasando yo creo que por dos motivos varios motivos, pero un motivo es que en Chile no, no se está testeando lo suficiente, ¿cierto? Exactamente. Hay muchos requisitos para testear a la gente. Entonces ya, primero no se testa a la gente. No tenemos claridad que se testeen todos los muertos tampoco. O se habría que ver cuántos muertos han habido por otras razones, como neumonía, influenza y otras cosas que, que se ponen, digamos, eh, ante un paciente que no ha sido testeado por el, el, claro. el COVID. Y ¿El luego la capacidad... Pero,
2: tenemos? Del año pasado. No tenemos ese número como, de enfermedades respiratorias. Claro, pues. claro. Y en, en los primeros informes epidemiológicos
6: del Ministerio de Salud, los que salieron hasta, hasta hace como tres informes atrás, mostraban una curva de aumento de los casos de influencia atípico O sea, había aumentado los casos de influenza en este periodo mucho más que el año pasado sin ninguna razón que lo explique. Entonces, esos casos de influenza atípicos probablemente eran casos de COVID no registrados.
1: Ah. Ahora, Ajá. la
6: billería tiene otro nombre, porque, porque además eh, en regiones, por ejemplo, la, la capacidad de testeo es muy limitada. Y luego está la capacidad de procesamiento de esos testeos, que si tú miras las cifras que está entregando el ministerio, da un máximo de resultados de, de 3.500 resultados al día. Y de esos 3.500, 10% da positivo y ahí tenía los 300 casos diarios positivos al día. Pero eso no significa que sean, esos es los casos confirmados, es la capacidad que tienen los laboratorios, la suma de la capacidad del ISP más los laboratorios privados de entregar los resultados. Yo conozco casos de gente que hace demorado 15 días en entregar los resultados. Entonces, el, la pregunta es, ¿cuántos están en la cola. ¿Cuántos test llevan en la cola? Y, y además, no también, recuerdo. eso no se entrega. No. También, los test tienen una. Tienes que tener un cierto manejo, así como no, la cadena de frío. El, el, la muestra dura determinado periodo viva. Entonces, si tú no. ¿No sí, me informas no, a tiempo? No. informas a tiempo, no. no me, me mandó también un, un señor una foto de, de, de su mujer que trabaja en un laboratorio de los test ahí en, el, en un refrigerador que llevaban más de una semana sin que el laboratorio que los tenía que procesar los fuera a buscar entonces ahí también hay otra cola en la cola la cola de cuando te sacan el test quedan en un refrigerador cuánto tiempo ¿Cuánto? se demora en llegar al laboratorio y si se demora cuánto tiempo, tiempo se demora en informarte aquello claro. entonces eh, el tiempo que está en el laboratorio, esa
1: muestra puede echarse a perder, porque
6: tiene Ale.
3: Un
1: tiempo. Ale, bueno, siempre conversar contigo nos deja más bajoneado. Eh, sí, <risa> no así verte. No ¿sabéis sí. qué? Ella eh. tiene una campaña porque solo informa
6: noticias negativas. <risa> Se llama periodismo. Puta, tal, sorry,
1: puta, te... sorry, no pare, sorry. No al
3: mensajero.
2: Oh,
1: claro, pero, no. Eh, sí me ¿Sabes qué, escuela? Ale? Era lo que, era lo que queríamos, incluso ayer en reunión de pauta, estar rellena escuchándote y todo, era lo que queríamos llegar, que es la duda del, del número de el número de todo, el número de contagiados el número de testeados, el número de exámenes el número de llamados del examen si te salió o no negativo, el número de cuántos laboratorios hay en fin, sabemos que hay información que no estamos recibiendo y personas como tú nos dan nos a entender perfectamente el cómo habría que leer estas cifras, te despido son las 10 con 33, muchas gracias por estar del otro lado, por enseñarnos tantas cosas, por, siendo, por seguir siendo peligrosa y, y porque esperemos que el coronavirus haga lo suyo. Un abrazo <risa>
3: para
1: ti, mi querida. Ya, yeah. besitos abrazos. Gracias, muchas gracias Ale, de verdad, yeah. por todo. Chao. Cuando nomás. Eso, gracias. Qué, qué rico Chao. saber que te tenemos cerca, a okay, pesar de yeah. la distancia. <risa> <risa> muchas gracias Ale.
3: Yeah,
1: ya, Ay, a ver. Chao. Eso, chao Ale Ale también tiene su personaje más eh, amoroso, que es la madre Ale Matus Muchas gracias Ale por estar ahí gracias, Chao, chao. Eh, Solcita, eran las dudas y de hecho abro el micrófono de mi querida Rayen, era lo que estábamos pensando desde ayer, ¿no? dándole pero vueltas hija, a esto. porque dudamos, ya no, o sea, ya
5: dudábamos cuántos chilenos éramos, imagínate ahora. Ahora sabemos por qué el censo se hizo mal. Exactamente, básicamente las cosas empiezan a calzar de alguna manera, pero claro, digamos, uno lo puede tomar con con un poco de de humor en el sentido de lo que significa algo que ya eh, a ratos uno se enfrenta a eso este, y dice, ¿qué hago? Me pongo a llorar, me mato la risa, porque a veces pareciera que a la ciudadanía la tomaran por tonta. Cuando se trata constantemente de entregar información a la que siempre tratan de hacer de manera transparente y completa, le falta algo, tú tratas de llevar la misma suma que están llevando al otro lado y no llegas a los mismos números, y la verdad es que ya uno empieza a dudar si en realidad hay una intención en esto, si hay simplemente un mal manejo o si es que de verdad nos toman por tontos. Pero creo que más allá de, de, de eso, lo importante es darnos cuenta eh, de que sí estamos eh, prestando atención a lo que está pasando, de que sí tenemos un rol fiscalizador del poder, no solamente desde el rol de los medios y de los que ejercemos este espacio, sino también desde la misma ciudadanía. La exigencia de transparencia es evidente que va a estar muy presente en estos días y ojalá que sea escuchada
1: por medios, por supuesto independientes que den y periodismo independiente sube la .cl, club, ¿ah? eh, club Slash Club Club, oye, despido a la Solcita gracias Sol por todo Nos lo vemos, que cariño. pudimos hacer el día de hoy, logramos al menos logramos. esta gran duda y seguimos con Super Ciudadanos veo a Hassan, veo a Mauricio Daza muchas gracias por claro, eh, tomando, eh, tomando vodka hasta ahora, Mauricio Daza, por favor <risa> desayuno de campeones <risa> vodka naranja, qué heavy Oye, no, ya. Bueno, es lo mejor después de una
5: noche de póker
1: <risa> y okay. cada uno vive la cuarentena como puede un abrazo Mauricio un abrazo Hassan, un abrazo Rayen un abrazo Sol, Luis muchas gracias y a todos los que hacen posible eh, Sube la radio Empieza Rayan Araya con Super Ciudadanos Esta es la mejor parte
3: Chao chao.
0: Eso fue Café con Nata Gracias por ser parte de esta comunidad Y hacer de Mordor Un lugar más apacible Natalia Valdebenito Te espera de lunes a viernes A partir de las 9 de la mañana En el matinal más piteado de Chile Solo en Sube la radio Y en otra sintonía